0: Goeiedag, gemeente ek hoop dat dit baie goed gaan met elkeen van u. Kom, ons maak u oot toe, dan bid ons saam. Jemelse Vader, baie dankie vir u liefde. Dankie vir u omgeen, vir u elke dagse zorg. Vir u rustige hand in ons leven en dat ons weet dat u betrokke is. Dankie dat ons weet dat u is groter as ons, dat ons ook maar keer op keer daaraan herinner moet word dat jy God is en ons is mense. Dank jy dat jy altyd vir ons gebootskap het en dat jy altyd met ons kom praat en wil jy eesblief ook in besonder vandag so doen. Ons wil bid en vraag dat jy met die mense in ons gemeente sal wees wat syk is, mense wat hulp nodig het, mense wat die zorg en die vertroesting nodig het. Wil jy eesblief vir elkeen van hulle kom bystaan en dat hulle op een besondere manier die tegenwoordigheid mag ervaar. Ons bid in die naam van Jesus Christus, die Heere. Amen. Vandaagse boodskap sluit eindelijk maar op een manier daarby aan, dat ons kan van vandag af, of nie kan nie, maar ons het om van vandag af dan weer met Eredienste binnen in die gemeente te begin. So die van jylle wat die boodskap luister, of kyk daar waar jylle miskien by die huis, of jy anders trus, dit is so dat hierdie boodskap is, is eindelijk geskryf met die idee dat, ek dit ook deel met mense wat dan binnen die gemeente by mekaar kom, op, op 4 oktober, maar op jou enig van die dag, gaan die boodskap eindelijk vir elkeen van ons, is het meer as om net by mekaar te kom. So my nie, dat jylle uitgelaat is, of enige so iets nie, die, die kern van die saak, is um, eindelijk dat dit kom daarop neer, dit maak die saak waar ons is nie. Hierdie boodskap het nog steeds vir elkeen van ons baie betekenis. Nou vandag gaan ons bykie kyk na die boek Esra, in besonder hoofdstuk 3, gaan ons een gedeeltekie lees uit, uit Esra 3 uit. As my ons denk aan die boek Esra, so ons kon sê dat daar is, daar is twee bene met um, wat, wat daar gebeurd afspeel in die selle tydperk, maar die een been vertel een kant van die, van die verhaal en die ander been vertel die ander kant van die verhaal. So van hoofdstuk 7 tot by hoofdstuk 10 lees ons eindelijk dan nou van Esra self. Ezra wat die priester was en wat sy rol was in hierdie tyd gewees. Maar hoofdstuk 1 tot uh, 6 kom vertel vir ons ietsie anderster. Dit kom vertel vir ons van die Die herbou van die tempel, die opbou van die tempel, het was natuurlijk gewees nadat die mense weggevoer was in ballingskap, wat hulle in een ander land was, waar hulle slawe was, waar het met hulle slecht gegaan het, die Israelite gewees. En, en hoe hulle dan op die einde van die dag, een paar van hulle toestemming krij, by die koning om dan terug te gaan na Jerusalem toe, en dan die tempel te kan begin herbouw. En dan kan my ons self nou nogals indenk, eindlik ook hier so in hierdie gebeurtenis en, en alles wat, wat gebeur het, en hoe dit ook vir hulle moes wees. Maar wat interessant is, wanneer ons dan uit uh, hoofstuk 3 uit gaan lees, wil ek eerst vir ons die eerste gedeeltekie vertel. Die eerste paar verse vertel vir ons daarvan, dat die eerste ding wat hulle gedoen het, was om die altaar te herbouw. En dit is nogals een belangrike stikkie inlichting wat, wat ons hier so moet hoor. Want wat het gebeur by die altaar? By die altaar het hulle by mekaar gekom en daar so het hulle offers gebring. En die offers was aan die Heere gewees. Dit is manier wat hulle die Heere aan het. En daar was natuurlijk verskillende offers gewees. Maar dit is op een manier om te sê, Heere, hier soos wat ons vir u gee. Dit is die manier hoe ons u aan en in goeie verhouding met u wil blij. So hulle begin dier nie eers die hele tempel klaar te bou, wat eindelijk maande, jare lang sou vat, en, en dan is alles klaar, as begin hulle met die aanbidding nie. Nee, hulle bou dit wat eindelijk klein en makkelijk en voudig was om te bou, die altaar, en hulle gaan so gauw as moendlik aan met die aanbidding. Nou hoor ons ook, dat terwijl hulle dit gedoen het, was hulle eindelijk maar bang geweest vir die ander volke, die ander mense, wat eindelijk dan nou hier in hulle beloofde land nou ingetrek het, mense wat al was en wat daak vir hulle bedreiging kon wees, maar nog steeds weet hulle dat dit is die belangrike ding om te doen, hulle herbou die altaar, bou die altaar weer op, en hulle bring offers aan die Heere, hulle begin met hierdie aanbidding tegen oor die Heere, want hulle besef dat dit is die belangrike ding om te doen, ons moet die Heere aanbid. Nou wanneer ons dan gaan lees, sal so die grote teksgedeelte kom uit Esra 3, vanaf vers 6, die tweede gedeelte van vers 6, ons kan sê vers 6b, tot by vers um, 12, 13, skies, by vers 13. Wat hy vir hulle van hierdie boodskap en die, die video kie, gaan ek nie alles lees nie, dit praat eindelijk maar, toe hulle nou die, die fondamente van die, van die tempel begin herbouw, toe hulle eindelijk die fondamente weer leen maar binnen dit is al spesifieke gebeurtenis wat ek wil uitleg en dit kry ons by vers 10 en vers 11 In hierdie verse in Esra 3 vers 10 en 11 wil ek dan nou vandag vir ons hier so saamlees en daar so staan, toe die bouwers die fondamente van die tempel van die klaar klaargeleed het die priesters in Amstrad recht met trompeten en die levite van die asafgroef groep met symbale, om die Heere te loof, soos koning David van Israel bepaal het. Hulle het die Heere begin loof en dank, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, het hulle gesê. Die hele volk het het tot loof van die Heere uitgehebel, want die fondamente van die huis van die Heere was geleef. Nou kan mens nou jyself indink, of ons kan ons self probeer, liefers derdaak indink, om in die voete van die skoene of in die skoene van daar die mense te, te so staan. En baie van hierdie mense was mense gewees wat uh, gebore was, daar by Jerusalem gewoon het, of in die beloofde land gewoon het, waar die tempel geken het, en wat dan weggevoer is in ballingskap. So van hulle het het geken hoe dit oorspronkelijk was van hulle taak nou nie, hulle is geboore eers na die tyd, of was miskien te klein geweest. Maar wanneer hierdie mense wat ek geken het, dan eindelijk terugkom in Jerusalem, en daar het hulle na gehoor wat gebeur het met die tempel, dat alles afgebrek het, die stad is verwoest, het lyk sleg, ek toel die mense het rechtig waar gegaan om te, te plinder, en eindelijk hulle seer te maak, hulle terug gaan met hulle weet die, die skade wat gedoen is aan, aan die stad en die tempel. Weet ons nou, die tempel was vir hulle baie naab in die hart gewees, dat hulle diep zou raak, as hulle sien wat gebeur het. En hoe hierdie mense dan daar kom, hulle besef, maar die tempel is heeltemaal vernietig, dit is geslaan, dit is tot op die grond, om dit weer op te bouw, so selfs beteken dat die fondament daarvan oorgeleid moet word. Alles moet van die begin af weer opgebouw word. So hoe moest dit vir hierdie mense gevoel het, om dit te kan sien en, en te besef hierdie slechte ding wat met hulle gebeur het. Maar het er dan nou, as mys hierdie verse lees in Esra 3 vers 10 en 11, en ook dan nou die, die mense waar al was en, en ervaar het en gesien het, dat hiervoor die fondament van die tempel weer gelee. Wat een verskrikkelike mooie ervaring moest dit nie vir hulle gewees het nie, hierdie belevenis, wat klomp gedagtes en herinneringen eindelijk net weer terugbring, en wat maak dat die mense besef, joh, hierdie is die huis van die Heere, en dit het vir ons soveel waarde, ons sien uit daarna na die dag om weer te kan aanbid, in die tempel van die Heere. Ek dink dit moes een groot belevenis, een groot oomlik in die lewe gewees het, toe daar die fondamente gelees, en weef hulle ewerskielik nieuwe hoop gee, om aan te gaan met die bouwwerk. Nou is het interessant ook, dat as mens die hele boek Esra lees, dan sien ons nogals paar interessante goeders, dat soos wat het in ons tijd ook maal is, as mens baie keer iets aanpak, is daar mense wat dit vir mens moeilik maak, mense wat uh, eindelijk partij keer net eenvoudig wil hee, dat die bouwwerk moet stop, mense wat een bykie, stok in die weel druk, en sê, nee, dinge kan nie so werk nie, en vir hulle was het ook so gewees, daar was keer op keer mense gewees, wat sê, wie sê die mense, hoe kom, herbou hulle vir die tempel, en weet julle wat er die fek gaan dit hee, as hier die tempel kla gebouw is, en so, en ons moet hulle stop, dit moet nie gebeur nie, maar hoe op die oude van die dag, die heren eigenlijk die hele tyd betrokke is, en hoe hy maak, dat hierdie, tempel herbou kan word. Hoe die Heere eindelijk zorg dat die fondse daar is en dat daar hande is wat help en bouwers en, en al die materiaal en alles eindelijk net daarvoor. Hoe die Heere in beheer is van dit alles. En dit is eindelijk verskrikkelijk mooi om dit ook te sien. Maar op een manier voel dit miskien vir ons ook asof hier die na in ons hart is eindelijk vandag. Voor elke van ons denk ek, het ons die afgeloope tyd ook sekerlik gevoel, ons wil graag in die huis van die Heere aanbid, in die kerk, soos wat ons dit ook ken. En dan is het so, dat dit kon die afgeloope tydperk nie rechtig waar gebeur het nie. Maar ek denk, as ons nou eindelijk daar aan denk, dan is hier die woorde van Esra uh, 3 vers 11, al oh, 10 en 11, maar vers 11 ook, vir elkeen van ons ook, op een manier verskrikkelijk belangrik. So ons ook kon sê, hylle die Heere begin loof en dank, want hy is goed, want sy liefde, sê dit nou daar vir Israel, maar sy liefde vir ons ook, is daar geen einde nie. Die hele volk het het tot lof van die Heere uitgehebel, want die fondamente van die huis van die Heere was gelee. Misschien is dit hoe ons ook vandag voel, dat ons met die dankbaarheid in ons harte vir die Heere wil dankie sê, dat ons weer met die eredienste kan aangaan hier binnen ons kerk. En dat ons besef, dit is als gevolg van sy goedheid, maar dat ons nog steeds natuurlijk bly bid en vraag Heere, maar blyf ons beskerm, blyf ons bewaar, help ons asjeblief, dat ons nie weer een keer in hierdie situasie sal kom, waar ons die kerkse deur moet toemaak. Ons wil graag die hele tyd hier, by mekaar kan wees. En vandag kan ons dit doen met dankbare harte. Vandag sê ons ook, ons wil die Heere loof en dank, want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Daar twee ander opmerkings wat ek ook vol maak, twee punte wat ek miskien bykie wil uitlig ook. Die eerste kan ons onthou dier te dink aan die altaar. Ek het vertel van die altaar wat hulle eerste herbou het en begin het met die aanbidding van die, van die offers wat hulle gebring het. En in vandagse tyd het ons nie meer een altaar waar ons offers hoef te bring nie. Die rede hiervoor is dat Jesus was vir ons die volkome offer geweest. Hy het totaal en al die prijs vir ons leven klaar betaal en daarom hoef ons nie offers meer te bring nie. Maar wat ons wel kan doen, is dat ons jylle lewe moet ook een offer wees aan God. En daarmee word bedoel dat ons moet ons jylle lewe vir God gee en sê, Heere, dat jy kom eerste ons levens behoort aan jy. Ons moet seker maak dat dit altyd so is. En daarom moet ons lewe ook een lewe wees van aanbidding. Dat ons elke dag met ons lewe, ons jylle lewe en die jylle dag lang ook, die Heere sal aanbid. So daarom, al was ons nie die afgelopen paar maande hier by die huis van die Heere gewees, of die kerk, soos wat ons het ken nie. Maak het nie eindelijk saak nie, en was het ook nie eindelijk een verskoning gewees nie. Ons lewe moet nog steeds een lewe van aanbidding aan die here wees. Selfs daar waar ons by die huis was, of op ander plekke, kon ons nog steeds die Heere aanbid. Want die Heere is oorop en hom kan ons ooral aanbid. So klein stap die verder ook, soos wat die tempel vir die mense in daardie tyd belangrik was, is die kerk toch vir elkeen van ons ook belangrik. Maar nie so seer die gebou nie, eindlik meer daar die boodskap wat gegeet die eerste sondag, toe ons nie hier by mekaar kon kom nie. Het ek gesê dat elkeen van ons is die kerk, ons is deel van die gemeente, En ja, natuurlijk, daar is waarde dan vir ons om te kan kom sit en stil word binnen in hierdie gebouw wat ons die huis van die Heere noem. Maar ons weet ook ons die Heere is groter, dat hy nie net hier binnen woon nie. So wat is die groter effect van die kerk vir ons? Wat mis mens? Mens mis die gemeente. Mens mis dit om deel te wees van ander geloofiges wat deel is van ons gemeente. En dat ons op soe manier kan sê dit is wat ons graag aan wil deel hee. Dit is wat ons graag weer wil ervaar, om saam met die ander gelovig is, wat ons, deel van ons gemeente is, by mekaar te kan kom. Die afgelopen paar jaar, het ek, was ek maar baie bekommerd geweest. En die rede hiervoor is dat, ek het nogals gewonder of volg Zuid-Afrika sy gelovig is, of christenskap miskien, nie die pad van Nederland nie. En in Nederland het, Baie gemeentes, baie kerken leeg geloop, of bestaan hulle miskien selfs nie eers meer nie. Vandaag is ek echter baie dankbaar, om te besef daar soveel mense wat die afgelopen tyd gesê het, dat hulle sien daarna uit om weer as gemeente van die heren by mekaar te kan kom. Want ons is die kerk, en ons mis dit, en ons wil graag so by mekaar kom. So, miskien was hier die afgelope paar maande, wat vir ons rarig lang gevoel het ook optuie. Miskien het dit ons bykie niet laat denk ook oor ons geloof in Jesus Christus. En dat hier die groot wens wat ons elkeen het, of ons dan nou vandag by die kerk by mekaar is, en of ons dan nou nie by mekaar is, hier so of jylle miskien nog kies om eerst by die huis te wees van wat rede ook al. Is die punt dat Hierdie verlange om as gemeente by mekaar te kom, moet nie sommer maar net iets wees, wat nou in ons opgevier het, wat een nieuwe ding is, en oor een paar maande is dit weer weg nie. Wat ons eindelijk behoor te doen, is dat ons moet opnieet besef, dat die Heere gaan naar en sê nie. Hy wil altyd by ons wees, en hy sal ook altyd by ons wees. Maar die vraag is, sal ons altyd levende, aanbiddende geloviges van die Heere wees, kinders van hom wees. En daarmee saam sal ons altyd levende en aanbiddende gemeente van die Heere wees. Want daar die is om ons eie hande. En ons het die geleentheid om dit nou nie met wenig van vooraf te doenie, maar op nie te besef wat dit vir ons beteken en om op nie gemeente van die Heere te kan wees. So hierdie dankbaarheid moet nie sommer maar net iets wees, wat weer verdwijn oor een paar maanden nie. Maar onthou hoe dankbaar ons nou is, en kom ons maak seker, dat het altijd so bly. Kom ons maak seker, dat ons altijd gemeente van die Heere ook bly. En mag ons dankbaar wees, en mag ons vir die Heere ook dankie sê, vir hierdie wonderlijke dag, wat ons kan ervaar. Kom ons bid saam. So. Heem ons vader, Jy is altyd vir ons baie goed. En ek weet, vandag is al mense wat nog steeds verkies om eerder by die huis na die boodskap te luister of daarna te kyk. En daar is natuurlijk redes daarvoor. Terselfde is ek baie opgewonne oor die vele reaksie wat ons het van mense wat gesê dat hulle binnen in die kerk by mekaar wil kom. En hemelse vader, ek bid en glo dat dit is nie sommer maar net omdat het een, het een snaaksigheid is om te kan sê dat ons wil vir die eerste keer wanneer die kerkse dere ook maak daar wees nie. Maar rechtig waarom, dat ons ook eindelijk soos daar die Israelite besef, dit gaan oor ons leven, een leven wat een aanbidding aan u moet wees, en dat ons dit altyd so sal hul doen. Wil eersblief dat ons hierdie dag vir baie lang dan sal kan onthou, en dat ons ook altyd, dankbaarheid aan jy sal betoon oor die voorrecht wat ons het om as gemeente binnen in een kerkgebouw by mekaar te kan kom. Dankie dat ons die oorals kan aanbid dat ons weet dat die oorals ook by ons is. Vullies eeblief en besonder ook vandag vir ons seen en in die week wat vir ons voorlee mag dit een baie mooi week en ook een mooi dag vir ons wees. Ons bid het in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Amen. Mag elkie van jylle weet dat die Heere by jylle is en dat hy vir jylle sal sien, dat hy vir jylle sal oppas en dat hy altyd daar sal wees na by jylle. Mooie dag verder. Tot ziens.